0: Dios usted bendiga, pastora Liliana, nuestra saluda. En verdad que tengo la bendición de compartir el devocional de este día y se titula Dios es un Dios de pactos. Lo leemos en Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Tremenda palabra que Dios nos da a través de este devocional. Pero para introducir este tema quiero definirte en verdad que el pacto significa promesa sujeta a juramento mediante el cual una parte promete solemnemente bendecir o servir a a otra de alguna manera específica y a través de la palabra dice de que nosotros como hijos de Dios le estaba hablando Jehová al pueblo de Israel a través de Moisés conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel le estaba diciendo esa palabra que el pueblo tenía que conocer la fidelidad de Dios que había un pacto, que ese pacto era guardado a través de la misericordia de Jehová. Pero era guardado para quienes? Para los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, era una promesa que la fidelidad y la misericordia de Dios era a través de ese pacto. Pero a través de los que le amaban y guardaban sus mandamientos. Pero era un pacto que se mantenía, dice su palabra, hasta mil generaciones. Una palabra tremenda de poder, por eso nosotros tenemos que conocer que el pacto que hay de bendición de Jehová, que si nosotros no hemos visto la bendición de Jehová, es porque algo está pasando y, o algo pasó en las generaciones anteriores muchas veces hay generación antes de nosotros que hacen pacto no precisamente con dios y esos pactos son los que estorban para el cumplimiento del propósito de dios pero una cosa de las que sí tienes que estar segura que a través de el, el, el pacto de, de, de jehová nosotros tenemos que entender que es un tema esencial y unificador de las Escrituras que establece y define la relación de Dios con el hombre en todas las edades. Ese pacto dice que es unificador, donde establece una relación de alianza. Entonces podemos ver que ese pacto unificador, si nosotros como hijos de Dios sabemos que el que no le ha entregado el corazón a Cristo Jesús, y está teniendo diferentes problemas está teniendo estorbaciones con el enemigo tiene que aprender a pedirle a Dios que cuando le entrega su corazón la sangre de Cristo te sella la sangre de Cristo es como ese pacto de unificador en donde tú entras en esa alianza con nuestro señor jesucristo y es ahí que a través del pacto de sangre se rompen pactos anteriores a ah, la palabra unificador precisamente a través de las escrituras establece y define la relación de dios con el hombre no hay cosa más grande que a través de la de la unificación del de pacto de dios puede haber una relación de parte de Dios, en donde dice también que Dios a, a, hará y dará a conocer su pacto a aquellos que le buscan, a aquellos que tienen una intimidad para con Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender que el pacto es una palabra de poder. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se traduce a pacto es berí. Es probable que el término de, se derive del verbo bará que significa unir. El sustantivo berit originalmente se refería a una rel relación de unión entre dos partes en la que cada una de ellas se comprometía a re realizar algún servicio a favor de la otra. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, la palabra berit y Barak que significa unir a si tenemos que el pacto es Beric y Barak unir, tenemos dos cosas precisamente específicas. En Beric es el pacto y en Barak unir. Y si estamos diciendo que a través de la palabra nosotros conocemos que el pacto es un tema unificador que unifica la relación de Dios con el hombre. Entonces podemos entender y definir que a través del pacto viene Dios uniendo al hombre en esa relación, en esa coinonía para con Dios. A través de la historia de la Biblia, nosotros entendemos también que anteriormente a los hombres de Dios usaban uh, a menudo la celebración de los pactos, también incluían señales. Estas servían como un, un memorial que les recordaba las partes de sus promesas. Uh, muchas veces hacemos promesas y no las cumplimos. Y aún literalmente ustedes se puede dar cuenta que en el matrimonio muchas veces hay uh, promesas de pacto que ligeramente algunas veces se, term se terminan disolviendo por el divorcio. Entonces, ¿qué podemos ver? Que el hombre constantemente rompe el pacto. Alguna vez se lo rompe con el ser humano que lo mira. Literalmente podemos ver al ser humano y lo podemos mirar y podemos saber que hemos hecho un pacto. Y rompemos ese pacto. Y cuántas veces, sea si Dios que no lo miramos, muchas veces le fallamos. Y rompemos ese pacto de alianza, ese pacto de servicio a Dios. Porque si a través del pacto puede definirse que en esa relación de unidad, dice la palabra del Señor que había un compromiso de realizar algún servicio a favor de la otra. Una de las cosas que me enseña a mí, que yo vivo en un constante uh, compromiso de pacto con Dios para poder servirle. Muchas veces cortamos ese pacto de servicio y luego decimos, ¿qué me pasó? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me están saliendo las cosas así? Nos hemos olvidado de la promesa de servirle a Dios. Sabes que a través de las señales y los pactos de los pasados, a mí me encanta y me sorprende. Porque dice que Abraham le dio a Abimilet siete corderas para que sirvieran de testimonio del pacto que ellos tenían. Imagínate, eso lo puedes ver en Génesis 21.30. Jacob y Labán hicieron, utilizaron una pila de piedras Como una señal del pacto Lo puedes ver en Génesis 31, 46 Y un pacto poderoso que nosotros lo vemos ver a través de las escrituras Es la señal del pacto de Dios con Noé Que fue el famoso arcoíris que nosotros vemos en los cielos Cuando Anuncia que ya no va a haber lluvia En Génesis 9.12. También la circuncisión fue la señal de los pactos abrahámicos y mosaicos, según Génesis 17.10. Pero el que más nosotros tenemos que tener en cuenta es el bautismo, que es la señal del nuevo pacto, según Colosenses 2.9, que rompe el pecado, que rompe y limpia nuestra vida a través del bautismo, a través del nuevo pacto que Dios hace, con el hombre, con todo ser humano, podemos ver que eso viene a completar la obra redentora en nosotros a través del pacto del bautismo. Por eso es que tenemos que anhelar nosotros pasar por las aguas cuando no hemos sido bautizados. Y puede, puedo pasarme uh, quizás uh, diciéndote a través de las escrituras, que a través de los pactos nosotros tenemos esa, ese cumplimiento de promesa. Así como existió pactos de los hombres de Dios, también existieron en la palabra de Dios pactos entre los seres humanos. La Biblia registra muchos pactos entre personas como Abraham, Abimelech, hicieron un pacto en Berseba, según Génesis 21-22, en el que Abraham prometió tratar amablemente a la familia de Abimelech. Y este prometió reconocer que el otro era dueño de un pozo. Puedes ver que cómo en la Biblia podían disolver problemas a través de un pacto. Un pacto de amistad, un pacto, en donde, un pacto de respeto. Pero hoy en día se ha perdido todo eso, el respeto mutuo del ser humano. Uh, los irrespetamos por todo. Y hemos olvidado que la palabra de Dios está para guiarnos, para instruirnos. Y sabes qué, quiero dejarte muy en claro que... El enemigo aprovecha esta palabra para él agarrar y ser un imitador y agarrar los pactos que Jesucristo mismo tenía con los hijos de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir un paso adelante para ver y tener específicamente claro qué es el pacto. En el matrimonio, sabes que el matrimonio goza de un interés especial entre los pactos humanos. Según Malaquías 2.14, hace de que si tu matrimonio no está bien y está pasando tiempos difíciles, no hay cosa más grande que tomes la palabra y goces del, del interés especial de ese pacto que nos habla la palabra. En el matrimonio, podemos ver ese pacto donde un hombre y una mujer prometen vivir juntos y habla del compromiso pero no lo habla de un día, de dos días, lo habla para toda toda la vida y es lo que nosotros tenemos que, que ver como Dios también ah, dice que también ah, en, en lo que es el matrimonio incluye también el pacto de la unión sex sexual en donde habla de un amor sacrificial y el respaldo mutuo, pero muchas veces dejamos tan descubierto estas áreas que todos los matrimonios también uh, empiezan a tener problemas en el, en el ámbito sexual no hay como que tú cuando un hombre ha fallado a una mujer y le ha sido infiel no hay como que aún esa sexualidad sea puesta delante de Dios y puedas hacer un pacto entre Dios y tu esposa, entre Dios y tu pareja, de no fallarle nunca. Y ese pacto, creo que aún hasta las mismas fuerzas del infierno lo respetan y no van a tocar más tu debilidad cuando aún tú pactas tu sexualidad. Ese sacrificio de amor que es puesto delante de los ojos de Dios. Y podemos entender también que, que tenemos a través de las escrituras pactos divinos. En Las escrituras son sumamente significativas los diversos pactos que Dios hace con el hombre, pues proveen un principio unificador para entender la totalidad de las escrituras y para definir la relación entre Dios y la persona. La esencia de esa relación se halla en la frase, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo lo tenemos en Génesis capítulo 17 versículo 7 y con esto quiero ir cerrando porque cuando habla de esa esencia que Dios tiene, esa relación con el hombre, él está diciendo yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo ese sabes que es un, esa frase poderosa donde Dios te está diciendo yo seré y, y es un, un, un este, una frase de posesión de Dios para con el hombre y a través de los pactos divinos que Dios tiene con a través de la palabra, dice que uh, el pacto divino, el primer pacto divino que Dios trajo a, a la humanidad fue el de la redención, donde Dios el Padre lo estableció con Dios el Hijo. ¿Y sabes para qué? Este es el pacto más poderoso que nos da vida a nosotros como hijos de Dios, porque la relación que Dios estableció a uh, nuestro Padre estableció ese pacto con, con su Hijo para redimir a la humanidad caída. Y eso lo puede ver en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9 al 10, donde vemos que Dios nos ha salvado por obras. Sí, Él no nos ha salvado por obras, sino por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y es ahí donde nosotros podemos ver que la redención de Cristo es la que nos limpia. En la redención de Dios es la que trae esa alianza, esa unión de, de nosotros como hijos de Dios para con él. Así de que el término pacto es, un pacto es un término poderoso donde aparece aquí que es evidente que el concepto es una promesa sujeta a un juramento. Esa promesa se la hizo a Cristo quien vino a cumplir un plan eterno para salvar a aquellos que el Padre le había dado según Juan capítulo 6 versículo 37 donde Dios el Padre lo asignó a través de ese pacto un reino que él a su vez lo asignaba a sus discípulos podemos ver que el pacto es, es una situación poderosa y es una garantía incondicional de que a través de esta promesa Dios establece incondicionalmente esa gracia en donde tiene ese compromiso que rescataría al hombre caído de la, de la maldición del pacto de las obras. El Nuevo Testamento deja en claro que Cristo es la simiente de la mujer y que cumplió esa promesa según Galatas 3.19. El pacto de la gracia, pues es la promesa de Dios de salvar a la humanidad pecaminosa, de la maldición, de la caída por medio de la gracia a través de la obra redentora de Cristo. Esa este es una palabra de poder en donde sabemos que a través de la obra redentora, a través de que Cristo dio su sangre en la cruz del Calvario, vino a redimir al hombre caído y a unificar al hombre con Cristo a través de su palabra, a través de su sangre. Así de que, mi amado hermano, mi amado amigo, no hay cosa más grande que podemos aprender, que en verdad que lo vemos que Cristo Jesús, desde un principio, Él quería cubrir la desnudez del ser humano, la desnudez de Adán y Eva, en donde podemos ver que Cristo Jesús siempre, desde tiempos antiguos, desde el principio, él no quería ver la desnudez del ser humano en el pecado. Y por eso, a través del pacto, él vino a romper esa desnudez, cubriéndolo con la gracia, la gracia que él prometió, esa gracia de salvación. Y sabes que te dejo de tarea que estudies el tema del pacto, porque... Es poderoso porque Dios hace pacto con esos hombres de fe como Abraham y declara pues esa bendición grande y poderosa y no hay bendición mucho más grande y poderosa que la obra redentora de Cristo latente en vuestras vidas que vino a limpiarnos, que vino a purificarnos que vino a darnos vida porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados pero a través de la obra redentora de Cristo nosotros tenemos acceso a las grandes promesas, tenemos acceso a esos pactos divinos y es ahí donde dice conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones palabra clave es que tenemos que guardar todos sus mandamientos para que la fidelidad de Dios esté día con día con nosotros y ese, y ese pacto de misericordia esté latente y que traspase nuestras generaciones presentes y futuras los hijos de nuestros, de nuestros hijos los nietos, bisnietos. Dice su palabra hasta mil generaciones. Yo le creo que este pacto, esta palabra con promesa, que es palabra de pacto, traerá bendición a aquellos que guardan sus promesas. Y dice, no hay cosa más poderosa que dice la palabra, que el que guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Esos mandamientos y esos estatutos y esas, esos decretos que vienen traen esa consecuencia y dice que por haber oído estos decretos y haberlo guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Hay un pacto que él juró a nuestros padres y dice de que ese pacto de misericordia traerá bendición porque dice la palabra y te amará te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra de tu ganado, por supuesto todas esas bendiciones vendrán si nosotros cumplimos cumplimos sus mandamientos, cuando nosotros cumplimos sus mandamientos, ahí viene enlazada la obediencia y si viene en la sala la obediencia, por supuesto, viene el cumplimiento del pacto, de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Así de que activa esta palabra con poder y verás cumplir las bendiciones en tu vida. Se te ama, se te bendice y hasta la próxima.